0: Ja, hallo Julia.
1: Ja, Heinz, jetzt bin ich fast ein bisschen überfordert. Normalerweise fange ich ja mit meinem <lacht> Heinz ja.
0: an. Ja, ja also da siehst ja. du mal, wie flexibel wir sind. Ja. Genau.
1: das äh, freut mich. Äh, kleine Überraschung. Und äh, ich freue mich sehr, heute wieder bei dir zu sein. Mhm. Ähm, heute an einem sonnigen Tag wieder in München. Finde ich sehr passend zu unserem Titel des Podcasts Chancen der Zuversicht. Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Wie immer haben wir gerade überlegt, ähm, was wäre denn für unsere Zuhörer interessant, äh, Ja, worüber haben wir Lust zu sprechen und ähm, haben auch das Feedback aufgegriffen, das wir von den ersten äh, Folgen bekommen haben und haben uns gerade entschieden, dass wir gerne über Einfluss sprechen mhm. wollen. Ähm, vielleicht hole ich da so ein bisschen aus, ähm, gerade uns die Frage gestellt, ja, was können wir eigentlich beeinflussen und ich finde, das ist ein super interessantes Thema, weil es gerade meine Generation ähm, ja, betrifft im Sinne von, äh, uns wird suggeriert, wir können alles sein, was wir wollen. Wir müssen es nur wollen und können ähm, es beeinflussen, ja, alles zu erreichen, äh, äh, was, was wir uns vornehmen. Und das. Passt natürlich super gut zu unserem Podcast, Chancen der Zuversicht. Mhm. Aber äh, ich finde es schon interessant, mit dir einfach mal durchzudiskutieren, ja, ob das überhaupt möglich ist.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Thema, weil ähm, also deine Generation und auch die amerikanische, vor allem amerikanische Ratgeberliteratur, die ja dann nach Deutschland kommt genau diese Suggestionsspur verfolgt. In sieben Jahren zum Millionär oder irgend sowas. Mhm. Oder dieses der klassische Mythos vom Tellerwäscher zum Millionär. Wobei wir ja nur die Millionäre sehen können, die mal Tellerwäscher waren, aber wir sehen nicht die ganzen Tellerwäscher, die nie Millionäre geworden sind. Mhm. Also von daher äh, finde ich es gut. Ich glaube auch, dass wir unseren Hörern es schuldig sind, äh, da sehr genau zu differenzieren, was wir denn überhaupt beeinflussen können und nicht. Also ich weiß nicht, ob wir, wir jetzt die... Wahrheit, äh, damit Löffeln äh, gefressen haben, wahrscheinlich auch nicht, aber wir können es zumindest mal ja diskutieren, was ja die Idee dieses Podcasts ist.
1: Genau. Ja. Mhm. Mhm. Ähm,
0: gut, dann fangen wir doch mal damit an. Ähm, du hast ja vor dir ein Blatt liegen, wo du dir ab und zu Notizen machst. Das ja. sehen jetzt unsere ja. Hörer nicht. Und nehmen wir mal an, du äh, verspürst in dir den Impuls, das Blatt irgendwie anders hinzulegen oder einen Kugelschreiber, der drauflegt.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, du machst nehme es gerade. Nimm ich,
1: ich direkt in die Hand. Ja, ja, ja.
0: Du nimmst es direkt genau. in die Hand ja. und machst es. Ja. Das heißt, es gibt irgendwie sowas wie einen Willensimpuls, mhm. jetzt ein bisschen ausgelöst durch mich natürlich, mhm. und dann kannst du deine Muskeln bewegen mhm. und dann greifst du das Blatt und legst es anders hin. Ja. Okay, also das ist offensichtlich ein Bereich, über den du tatsächlich Kontrolle hast. Mhm. Also da kannst du was bewegen im wahrsten Sinne des Wortes, so wie jetzt gerade dieses Blatt. Ja. Du konntest es anders hinlegen. Ja. Und das ist mal, wenn man so will, die innerste Zwiebelschale dessen, was wir beeinflussen können, die kann man nennen Kontrollbereich. Mhm. Das ist wirklich unter deiner Kontrolle. Mhm. Diese Dreigliederung, die wir jetzt hier miteinander diskutieren werden, habe ich gelesen bei einem Autor namens Stefan Merath, die ich äh, den ich sehr gut fand. Der hat einen, einen Weg, äh, ein ein Buch geschrieben, der Weg zum erfolgreichen Unternehmen,
1: Ach ja.
0: mhm. und ist da auch äh, erfrischend realistisch. Also yeah. ist keiner der Autoren, die uns da das die Goldgruben auf der Welt versprechen. Also der innerste Bereich ist der Kontrollbereich.
1: Jetzt ähm, muss ich ja doch äh, einhaken. Mhm, ich hoffe, klar. mein Kontrollbereich ist größer als nur das Plattform.
0: Ja, ähm, da gibt es eine gute Nachricht und eine schlechte ja. Nachricht. Also er ist größer, ja. selbstverständlich, aber nicht viel größer. Mhm. Weil zum Kontrollbereich all das gehört was du nach einem Willensimpuls tatsächlich direkt bewegen und umsetzen kannst. Mhm. Also du kannst aufstehen, kannst dich hinsetzen, kannst zum Hörer greifen, kannst jemanden anrufen, kannst eine E-Mail schreiben, kannst es lassen, kannst deine Worte so oder anders wählen. Also das gehört schon alles dazu. Mhm. Aber wir können ja mal denn das Experiment weitermachen. Ja, machen also wir weiter. Ja. Versuch mal mit deinem Willensimpuls, mhm. Ähm, zu erreichen, dass ich das Blatt bewege.
1: Mit meinem Willensimpuls. Okay. Also, kann ich dir zum Beispiel sagen, Heinz, kannst du bitte das Blatt in Richtung äh, von mir bewegen? Ist das, würde das ausreichen?
0: Ja. <lacht> ja, ja, das kannst du sagen. Ja, ja. Aber du wirst feststellen, dass ich das jetzt mache oder nicht.
1: Ja, also es äh, fängt mich schon so, ich, ich äh, erlebe gerade leichten Stress, weil ich denke, was ist, wenn du es jetzt nicht machst? Ja,
0: und, das, ja. und das ist ja. genau das Thema. Ja. Also du kannst nicht mit deinem Willen mein Blatt bewegen. Hm. Da kannst du dich anstrengen, du kannst äh, Voodoo-Zauber versuchen, du kannst... Äh, dich konzentrieren, aber mit deinem Willen kannst du nicht meinen Arm bewegen. Mit deinem Willen kannst du nicht meinen Arm bewegen. Yeah. So, und das klingt ja jetzt, glaube ich, ziemlich plausibel. Mm -hmm. Ich glaube aber, dass wir genau dieses extrem häufig versuchen. Dass wir wollen, dass irgendjemand anders etwas tut oder lässt oder macht und uns mm -hmm. nicht so ganz im Klaren darüber sind, dass wir mit unserem Willen nicht den Arm des Anderen bewegen können. Ist dir das nachvollziehbar? So?
1: Ja, ist mir nachvollziehbar. Und mhm. ähm, ich habe gerade überlegt, dass das ja auch mit dem Thema Erwartungen zu tun hat. Also meine Erwartung wäre jetzt, mhm. ja, dass du mitmachst, dass du ja, ja. kooperierst. Mhm. Und äh, mhm. Die Erwartung ist jetzt nicht, nicht eingetroffen, du hast es nicht gemacht und das stresst mich.
0: Ja gut, der Podcast <lacht> ist ja noch nicht zu Ende. <lacht> ja. Könnte könnt ja noch genau. gut gehen. Aha. Also du hast dich automatisch eines Mittels bedient, nämlich des Mittels der Kommunikation, mhm. indem du zu mir sagst, Heinz, könntest du mal das Blatt bitte mhm. ein bisschen anders hinlegen. Mhm. Das ist aber nicht mehr im Kontrollbereich. Mhm. Also darauf kommt es mir jetzt an. Mhm. Also du kannst es nicht mehr direkt kontrollieren. Ja, ja, ja. Und da sind wir bei einer Erkenntnis, du hattest es vorher angesprochen, wie groß ist denn der Kontrollbereich? Ich hatte gesagt, da gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Er ist ein bisschen größer als das Blatt bewegen, aber er ist nicht viel größer. Wir sind bei der Erkenntnis, dass ganz viele Interaktionen oder Wünsche oder Erwartungen nicht mehr im Kontrollbereich zu finden sind was ihre Umsetzung betrifft, sondern dann nur noch mit Anführungszeichen im Einflussbereich. Mhm. Also mhm. kannst versuchen, es zu beeinflussen. Mhm. Du bedienst mhm. dich des mhm. mittels der Kommunikation mhm. und versuchst mit Kommunikation zu beeinflussen, dass ich das Blatt woanders hinlege. Mhm. So, aber einen direkten Zugriff haben wir nicht mehr. Mhm. Und wenn du dir jetzt mal den Bereich überlegst, den der Einfluss die Einflusssphäre umfasst, dann ist ja natürlich riesengroß. Also da gehört zu, dazu Partnerschaft, Erziehung, Führung, Kommunikation mit Kollegen, Freunden, Freundinnen und so weiter. Das ist alles im Einflussbereich und du kannst es nicht mehr kontrollieren. Mhm. Also gerade in der, in der Erziehung könnte man ja sagen, naja gut, also Erwachsene sind doch viel größer oder Eltern sind doch viel größer und haben viel mehr Macht als Kinder. Aber versuch mal, dem Dreijährigen das Spinatessen zu vermitteln. Da wirst du sehr schnell feststellen, dass du es nicht mehr kontrollieren kannst. Du kannst versuchen, mit allen Erziehungstricks oder Methoden den Kleinen dazu zu bewegen, aber du kannst es nicht kontrollieren.
1: Mhm.
0: So, und ähm, da ist natürlich auch viel Frustrationspotenzial verborgen. Weil wenn ich etwas beeinflussen will und es klappt nicht, also ich habe ja mein Blatt immer noch nicht bewegt, das heißt, dein Frustrationspegel müsste jetzt langsam ansteigen, so, dann äh, sehen wir, dass da schon eine gewaltige Unterscheidung greift zwischen dem, was wir kontrollieren und zwischen dem, was wir beeinflussen können. Und diese Unterscheidung ist uns manchmal im Alltag nicht so bewusst. Ähm, Julia, du arbeitest ja in Unternehmen, du weißt ja, dass viele Unternehmen viel Wert auf das Thema Feedback legen, dass man überhaupt sagt, Feedback ist extrem wichtig, aber wenn du dir mal die Struktur eines Feedbacks anschaust, also egal, ob du jetzt zu deinem Partner was sagst oder zu Kindern oder zu deinem Chef oder der Chef zu Mitarbeitern, dann besteht ja Feedback aus zwei Teilen, die oft nicht getrennt werden. Das eine ist, dass du eine Erwartung kommunizierst. Das ist der mhm. eine Teil. Mhm. Also, das musst du irgendwie sagen. Also, leg dein Blatt woanders mhm. hin. Und der andere Teil ist die Frage, ob der andere, der so angesprochene, dein Feedback annimmt oder nicht. Mhm. Weil der kann jetzt sagen: Nee, also, das nehme ich so nicht an, weil ich das anders sehe oder das nehme ich an. Und in dem Moment, wo wir mit Feedback die Idee verbinden, dass der andere dann auch gleich sein Verhalten ändern muss, sind wir genau auf einem Frustrationspfad gelandet.
1: Das, das finde ich sehr wichtig, was du gerade sagst. Einfach, wenn ich mich so in mein Arbeitsleben zum Beispiel, mhm. weil du das jetzt gerade mhm. als Beispiel aufgegriffen hast, hineinversetze, passiert das, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr häufig. Also einfach aus persönlicher Erfahrung, wenn mir jemand Feedback gibt, nimmt die Person in der Regel an, dass ich das dann umsetze. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das mache ich nicht immer. Ja. Weil mhm. ähm, ich finde das ganz wichtig, sich selbst zu überlegen, welches Feedback möchte ich auch annehmen. Ja. Das sind wir wieder bei diesem Identitätsthema, wo wir waren, und ähm, finde ich auch für mich jetzt wichtig als Erkenntnis, wenn ich jemandem Feedback gebe. Ähm, das habe ich auch bisher manchmal gesagt, vielleicht ähm, so aus Erfahrung, das ist äh, etwas ist, was ich jetzt sozusagen mitgebe, aber es ähm, äh, liegt in der Entscheidung der Person, die das Feedback kriegt, äh, wie, man, wie, wie man damit umgeht, ähm, dass man das einfach nicht erwarten kann, dass die Erwartungen... Äh, äh, zu Frustration führen würden, wenn man erwartet, dass dieses Feedback auch so umgesetzt wird. Ganz genau. Kann vielleicht auch manchmal gar nicht. Ja. Mhm.
0: Also das, das heißt, wir leben manchmal in der Illusion, dass unser Feedback im Kontrollbereich angesiedelt mhm. ist. Also dass wir allein dadurch, dass wir jemand etwas zurückmelden, der das sofort ändern soll. Mhm. Und das ist eine Illusion. Also Feedback greift, also ist im Kontrollbereich, was deine Formulierung betrifft, ist aber nur noch im Einflussbereich, was die Umsetzung betrifft. Und da machen sich viele Menschen sehr unglücklich. Und ich glaube, dass allein die Trennung von ich sage etwas und dann kann ich ja immer noch mit dem drüber reden, wie dieses Feedback bei ihm ankommt oder ob er überhaupt motiviert ist, dafür sich was zu ändern, dass diese Trennung sehr viel entlasten kann. Weil wenn du rumläufst und glaubst, dass dein Feedback irgendeine Kontrollmacht über andere Menschen hat, dann, dann kannst du eigentlich nur in der Frustration mhm. enden. Weil es ist ja immer so, dass sich zwei autonome Wesen begegnen. Mhm. Und es ist genau genommen sogar ein bisschen vermessen, zu glauben, dass die Gewalt deiner Worte so gut groß ist, als könntest du mit deinem Willen mein Blatt Papier oder meinen Arm bewegen. Und es geht einfach nicht. Und gute Kommunikation würde heißen, dass wir darüber mal reden, also dass wir es nicht beim Feedback bewenden lassen, sondern dass wir auch mal sagen, ja, also ich habe dir das jetzt gerade erzählt und, und sag mal, wie kommt es eigentlich bei dir an? Mhm. So Und dann hätte man, glaube ich, eine ziemlich fruchtbare Kommunikation. Mhm. Und dann vielleicht hast du, warst du auch mal auf Seminaren und hast Feedbackregeln gelernt. Weiß ich nicht, ob das bei dir war, der Fall war.
1: Ja, genau. Das habe hab ich auch mal äh, gemacht. Da gibt es ja unterschiedliche Methoden, die... Ich äh, weiß nicht, mir fällt jetzt spontan die Sandwich-Methode ein, ja. von der ich persönlich nicht so viel ja. halte. Ähm, vielleicht für unsere Zuhörer, das ist eine Methode. Da sagt man, glaube ich, zuerst was Positives, dann, äh, ja, ich sag jetzt mal was Negatives und dann wieder was Positives. Äh, und somit soll das Feedback dann wahrscheinlich in guter Erinnerung bleiben, habe ich aus meiner Praxis nicht als effektiv wahrgenommen. ich Also wenn wir schon bei Feedback sind, ich habe mir dazu viele Gedanken gemacht. Wann nehme ich Feedback eigentlich an? Und ich weiß nicht, in diesem Podcast hatte ich das noch nicht erwähnt. Ich bin ich habe eine große Leidenschaft fürs Reiten und da nehme ich häufig Trainingsstunden und da bezahlt man ja einen Trainer, der einem permanent sagt, was man da gerade alles falsch macht. Und mhm. das Feedback mhm. nehme ich aber sehr gerne an. Und mhm. da habe ich mir immer die Frage gestellt, was ist vielleicht im Job oder in anderen Situationen anders, dass es schwieriger ist, das Feedback ähm, anzunehmen. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, also ich persönlich, dass Wohlwollen des Feedbackgebers für mich ausschlaggebend ist. Das mhm. heißt, wenn ich das Gefühl habe, der die Person, die mir gerade Feedback gibt, hat Wohlwollen, also damit meine ich, meint es wirklich gut mit mir, dann kann ich Feedback viel besser annehmen als, äh, da sitzt jetzt gerade eine Führungskraft vor mir, die äh, äh, vielleicht auch nochmal nach... Äh, was Negativen sucht, um das Gehalt nicht zu erhöhen oder welches Motiv steckt dahinter. Das mhm. ist persönlich für mich ein ganz großer Unterschied und da ist ähm, für mich dann auch die Methode, also wenn wir jetzt dabei bleiben, gar nicht so relevant, mhm. sondern für mich ist tatsächlich dieses Wohlwollen
0: entscheidend. Ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt. Wir haben... Sehr feine Sensoren dafür, ob andere Menschen es gut mit uns meinen oder nicht. Und ein wohlwollendes Feedback kann sogar sehr kritisch sein. Mhm. Und da bin ich viel höher, mit viel höherer Bereitschaft unterwegs, dieses Feedback auch anzunehmen. Und es kommt natürlich auch dazu, ob du, also wie das Ausmaß deiner Lernmotivation oder deiner Veränderungsmotivation in dem Moment ist. Also wenn du selbst spürst, mit deinem Pferd. Da kann ich schon noch was dazulernen. Dann wirst du sehr viel offener sein, als wenn du dich für den besten, für die beste Reiterin der Welt mhm. hältst. Also es mhm. spielt natürlich schon auch noch mit mhm. eine Rolle. Und der äh, Rupert Lai äh, hat mal gesagt, äh, Führung kann man danach bemessen. Mhm ob die Mitarbeiter größer oder kleiner werden. Mhm. Ja. Mhm. So. Ja. Und ja. wohlwollen würde ja heißen, dass du an dem Feedback wachsen kannst. Genau. Ja. Mhm. So. Und das heißt, neben der, neben der Formulierung, wo in Seminaren dann viel rumgedoktert wird äh, und wo ich genau bei dir bin, dass es, wenn die Basis stimmt, mhm. ist die Formulierung nicht das Entscheidende. Mhm. Da also kannst du auch mal daneben greifen oder was ungünstig formulieren. Aber wenn beide merken, es geht um unser gemeinsames Wachstum, dann ist die Chance wesentlich höher, mhm. dass was passiert. Und leider ist es halt oft so, dass tatsächlich mhm. gerade auch im Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern die Unzufriedenheit von Vorgesetzten auf den Mitarbeiter abgeladen wird. Mhm. Verpackt in mhm. Feedback. Mhm. Und dann gibt es dazu noch eine merkwürdige Regel, die in fast jedem Seminar zum Thema Feedback vorkommt. Die mhm. möchte ich hier mal auch für unsere Hörer aufspießen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die heißt mhm. ungefähr so, wenn du Feedback bekommst, darfst du dich nicht rechtfertigen. Das habe
1: ich noch nie gehört.
0: Echt? Ah, dann warst du, dann warst du ja. auf den besseren Seminaren. Okay. Wobei Sandwich würde wieder ja. äh, ja. darauf hinweisen, dass du auf eher schlechteren Seminaren warst.
1: Also rechtfertigen äh, meinst du jetzt in dem Sinne, dass, äh, dass man nochmal seine Meinung dazu gibt. Äh, genau. Ja. Mhm.
0: genau. Also ich weiß, was damit gemeint ist. Gemeint ja. ist damit, ja. wenn du einem Feedback gleich widersprichst, mhm. dann wirst du nicht mehr viel über dich erfahren.
1: Ja, ja. Okay, jetzt verstehe ich das. Ja, also
0: wenn jemand zu dir sagt, ähm, das Projekt hättest du besser steuern können yeah. und du sagst im nächsten Satz dann sofort, ja, nee, aber wir hatten doch einen extrem knappen Zeitrahmen und ich mhm. habe es immerhin besser hingekriegt als mein Vorgänger. Mhm. Da ist schon was Wahres dran, dass du dann nichts mehr erfährst. Mhm. Aber dieses Diktum vieler seminar ähm, Didaktiken zu sagen, man darf Feedback nicht widersprechen, mhm. das halte ich für falsch, mhm. weil es selbstverständlich für jeden Akt der Kommunikation wichtig ist, dass auch der andere seine Perspektive mit einbringen kann. Mhm. Und oft wird es von Vorgesetzten genutzt. Also wenn der, wenn der Mitarbeiter dann seine Meinung sagt, dann sagt der Vorgesetzte, habe ich öfter gehört, aber äh, sie waren doch auf dem Seminar, da haben sie sicher gehört, dass man sich auf dem Feedback nicht rechtfertigt. Mhm. Und dann ist es nur noch die Äußerung eines Hierarchen mhm. der Kommunikation ja. unterdrückt.
1: Wir haben ja schon mal über Selbstwirksamkeit gesprochen. Mhm. Und mhm. die Rückmeldung wäre für mich auch Ganz klassische Selbstwirksamkeit, also dass ich in der Lage bin, dann dazu mich noch mal zu äußern.
0: Ja, sicher. Ja, ja finde ja, ich natürlich. Auch ganz wichtig. Ja. Und Waldo, ich, ich muss da noch was dazu sagen, ja. zu dem Thema Sandwich. Mhm. Also, es gehört für mich zu den ja, Perversionen der Kommunikationspäpste. Also, sind ja dann keine Päpste, sondern sind nur. Man muss sich das nur mal überlegen. Also ich habe selber auch Unternehmen beraten, wo äh, diese Sandwich-Techniken unterwegs waren. Und wozu führt wo, wozu das führt, ist eigentlich ziemlich klar, dass die Mitarbeiter sagen, wenn dein Chef dich lobt, musst du aufpassen, weil dann kriegst du gleich nachher die Watschen. So. Das heißt, man, man hat ja ein Konditionierungsmodell und damit wird jedes positive Feedback entwertet. Mhm. So, Also wir können drüber nachdenken, wir sind jetzt ja gerade im Einflussbereich, mhm. wir sind gerade im Einflussbereich und können drüber nachdenken, wie wir unseren Einflussbereich ähm, möglichst konstruktiv nutzen können und du hast gesagt, naja, wenn die, wenn die Basis stimmt, wenn das Wohlwollen stimmt, dann ist der Einflussbereich im Kommunikativen vermutlich höher, mhm. als wenn wir uns mit Misstrauen oder nicht Nichtwohlwollen begegnen. Mhm. So. Ähm, aber wir hatten ja von drei also yeah. oder oder ich hatte ich weiß gar nicht ob ich es gesagt habe aber genau, ich hatte drei Zwiebelschalen im Kopf Genau, also, das am
1: Anfang mal ganz kurz angedeutet. Genau. ja was, also, was wäre die dritte
0: fangen wir nochmal innen an also yeah. innen ist der Kontrollbereich ja. du kannst mit deinem Willen deinen Arm bewegen mhm. dann kommt der Einflussbereich mhm. Mhm. du kannst mit deinem Willen nicht meinen Arm bewegen und dann kommt die ganz große Zwiebelschale außenrum. Der Stefan Merlat nennt es das Universum. Das ist der Bereich, wo wir mit Sicherheit wissen, dass wir weder Kontrolle noch Einfluss haben. Und ich denke, auch das wieder klingt ziemlich plausibel. Ja, warum muss man da überhaupt drüber reden? Meine Feststellung aus der Praxis ist, dass beispielsweise in Meetings, in ganz normalen treffen oder auch am Biertisch, mhm. kannst du genauso beobachten, sehr viel über das Universum geredet wird. Mhm. Also über Dinge, die man tatsächlich nicht verändern kann. Mhm. Also wie der Markt sich entwickelt oder was der Vorstand wieder alles erzählt hat oder wie doof der oder jene, jener ist oder was die Politiker wieder alles falsch machen. Also die, die intelligente Frage ist, ist aus dem, was wir da diskutieren, irgendwas in den Einflussbereich zu bekommen oder nicht. Und wenn nicht, dann reden wir uns im Universums-, äh, in Universumsdiskussionen oft direkt in die Frustration. Mhm. Und Vorgesetzte, mit denen ich gearbeitet habe, äh, sagen dann in ihren Meetings oft zu Mitarbeitern, ähm, sagt mal, was wir gerade diskutieren, ist es im Kontrollbereich, im Einflussbereich oder im Universum? Mhm. Und dann sagen die Mitarbeiter, naja, ehrlich gesagt, das sind so Universumsdiskussionen. Mhm. Dann sagt der Chef, naja, und was machen wir damit? Mhm. Dann sagen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, na, lass mal es lieber. Weißt? Mhm. So, und damit kannst du ein, ein Meeting viel schlanker und viel kreativer machen.
1: Ja. Und für mich wäre da das Thema Akzeptanz auch wichtig, ja? dass mhm. äh, ähm, wir auch akzeptieren, okay, es ist jetzt in diesem Universumbereich, mhm. da brauche ich eine Akzeptanz, dass ich das nicht... Mir fällt es ja immer noch schwer zu sagen, dass ich das nicht verändern kann.
0: Ja, ja, genau. Ja.
1: Anscheinend habe ich ihn sehr ausgeprägt. Ja.
0: Also wenn du im Urlaub bist und es regnet, dann möchtest du auch das Wetter noch verändern können. Genau. Ja. Genau.
1: Aber ja, dass, dass man dann sagt, so jetzt akzeptiere ich, dass das so ist. Das liegt nicht in, in, in meinem Kontroll- oder Einflussbereich. Mhm. Und dann sinkt dadurch meine... Frustration wahrscheinlich, ja. ja. Und ähm, das führt ja, also ich überlege gerade, was, was ist so das Praktische, was man dann im Alltag erlebt? Mhm. Und es mhm. wäre für mich einfach der Stress. Also man, man senkt damit seinen Stresslevel.
0: Äh, ja, Oder? sofort, ja, genau. sofort. Mhm. Und das, also wir haben ja alle den Begriff äh, Stoisch, den mhm. haben wir übernommen aus der griechischen Philosophie. Mhm. Das Tor heißt ja eigentlich die Säulenhalle, mhm. weil, weil die da auf und ab gegangen sind und philosophiert haben. Mhm. Und die Stoiker sagen nicht, du darfst keine Emotionen haben oder du musst immer cool sein. Also sie werden oft sehr falsch interpretiert, äh, leider. Mhm. Und also das, was die Stoiker uns eigentlich vermitteln, ist zu sagen, schau mal ganz genau hin, ob das, was du gerade beklagst, in, noch in deinem Einfluss- oder Kontrollbereich mhm. ist. Und wenn nicht, dann kralle dich nicht mehr so sehr dran fest. Und dann wirst du einfach ruhiger. Also selbst auf der Autobahn, ja. wir hatten die Autobahn genau. schon mal, ja. wenn da fünf Lastwagen vor dir auf der linken Spur fahren und dir du dir klar machst, das ist jetzt im Universum, du kannst nicht mit deinem Willen in das Lenkrad des anderen eingreifen, mhm. dann wirst du einfach cooler. Mhm. Wirst du cooler und sagst, mhm. ja, okay, also ja. Wenn ich jetzt nichts machen. Ja. Yeah. So, und dann kannst du wieder an was Netteres denken, mhm. als an die fünf Lastwagen.
1: Ja. Finde ich super. Und ähm, ich hatte ja schon immer nach einem Kochrezept für irgendwas gefragt, oder nicht? Ja. Und Das kommt dem Ganzen schon äh, schon sehr nah, ne? mit unserem 1, mhm. 2, 3. Ja,
0: ah, okay. Also das, ja. Ist, ja. das ist
1: sehr konkret. Und ähm, ja, das äh, ist vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um dieses Thema abzurunden. Ähm, ich werde auf jeden Fall das nächste Mal in meinem Meeting mir genau diese Fragen stellen. Und auch nicht nur in, in einem Meeting. Für mich ist das, wie du gesagt hast, übertragbar auf jede Situation. Partnerschaft, auf meiner Rückfahrt, gleich nach Hause oder anderen Situationen. Liegt das sozusagen in der innersten Zwiebelschale, im Kontrollbereich? Ich fand das sehr schön, wie du das mit dem Blatt beschrieben hast. Mhm. Das kann man sich sehr gut vorstellen. Oder in der zweiten Schale, dem Einflussbereich? Oder ist das sogar äh, etwas äh, in der dritten Schale, in dem Universum, worauf man äh, wahrscheinlich, ja, <lacht> ja. nein, das ist wahrscheinlich wahrscheinlich ich, worauf man keinen Einfluss hat. Und äh, ja, da, damit kann man dann einfach nur cool umgehen mhm. und akzeptieren. Genau. Heinz, vielen Dank Gerne. für unser heutiges Gespräch.
0: Prima.
1: Und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich
0: auch.